0: Bienvenue dans Dessine-moi encore, le podcast pour tous les amoureux du corps et d'Histoire de l'art. Bonne écoute Hey, c'est la rentrée, et qui dit rentrée dit nouveauté. J'ai décidé de vous gâter en vous proposant un contenu un peu différent de d'habitude, un épisode centré sur un ou une artiste en particulier, et sur sa vision du corps en Histoire de l'art. C'est un petit défi que je me suis donné, ce seront des épisodes hors-série, je ne sais pas encore combien il y en aura ni à quel rythme, mais en tout cas aujourd'hui on va inaugurer pour commencer Alberto Giacometti, sculpteur et peintre suisse connu pour ses silhouettes filiformes et longilignes. Je suis ravie de questionner sa vision du corps et de consacrer cet épisode à la sculpture, grande mal aimée je trouve dans l'histoire de l'art. Pour cela je me suis appuyée sur l'exposition encore visible pour quelques semaines à l'Institut Giacometti autour des liens unissant Giacometti et l'Égypte antique. Je voudrais encore remercier chaleureusement l'équipe qui m'a reçu et qui a contribué à la réalisation de cet épisode. Allez, c'est parti! Bonne écoute! Giacometti fait partie des principaux sculpteurs modernes de l'après-guerre, mais fut aussi peintre et dessinateur, ce qui est le moins connu du grand public. On le compte parfois parmi les artistes de l'école de Paris, appellation qui désigne les artistes de nationalité étrangère qui sont venus s'installer à Paris dans les années 20, comme par exemple Chagall, Modigliani, Soutine ou Fujita personnalité artistique forte, Giacometti a traversé l'époque surréaliste avant de trouver une voie plus personnelle, tournée vers la forme humaine, précisément ce qui nous intéresse ici. Première question, pourquoi les êtres représentés par Alberto Giacometti sont-ils aussi élancés L'artiste était capable de reproduire inlassablement les mêmes figures sculptées pendant des années en les affinant sans cesse, au point que certaines sont comme l'ombre d'elles-mêmes. Le Suisse affirmait « Une sculpture n'est pas un objet, elle est une interrogation », une question, une réponse, elle ne peut être ni finie ni parfaite. De fait, ces figures sont comme inachevées ou usées par le temps. La question de la tête humaine fut très vite donc le sujet central de la recherche de Giacometti, et ce tout au long de sa vie, et aussi une des raisons de son éloignement du groupe surréaliste en 1935, dans lequel il avait évolué pendant quelques années. C'est en Suisse où il s'abrita pendant la période de la Seconde Guerre Mondiale que Giacometti conçoit en 1944-45 la sculpture qui sera le prototype de ses figures debout d'après-guerre, la femme au chariot, qui représente son amie anglaise nommée Isabelle. Debout, Faisant face et les bras le long du corps, le visage inexpressif, cette sculpture traduit toute la recherche de Giacometti de 1945 à 1965 sur l'espace de la représentation. Les figures sont surélevées sur des socles. Certaines compositions, comme la clairière, ensemble de figures en bronze, sont posées sur des plateaux en lévitation. Les figures féminines debout sont des silhouettes allusives, réduites parfois à un trait et toujours approchées par étapes successives qui se traduisent par des séries. Les quatre femmes sur socle et les quatre figurines sur piédestal sont deux propositions de quatre femmes debout, vues à des distances et dans des circonstances différentes. Avec les trois hommes qui marchent, Giacometti cherche à saisir en sculpture la notion de mouvement, comme beaucoup d'autres artistes l'ont fait avant lui. Comme tous les artistes modernes, il s'intéresse au corps. Il ne varie pas vraiment ses sujets. Toutes les femmes, qu'elles soient exécutées d'après modèle ou non, ont la même attitude. immobile, hiératiques, les bras serrés le long du corps et les pieds englués dans un socle. Ce qui est assez marquant, c'est que jamais durant toute sa carrière, Giacometti ne va utiliser le terme « nu » dans le titre de ses œuvres, pas plus que le nom du modèle d'ailleurs. Il va les numéroter et préférer le terme générique de « figure ». Figure moyenne, femme debout, homme qui marche. Tiens comme par hasard. Son frère Diego, sculpteur lui aussi, pose pour lui. Derrière la matière, Diego disparaît. Ses traits deviennent brouillés, à la limite de la disparition. Je vous cite ces mots de Giacometti lui-même. « À ma grande terreur, mes statues ont commencé à diminuer. C'était vraiment une catastrophe effroyable. Je me souviens par exemple que je voulais reproduire de mémoire une amie que j'aimais, telle que je l'avais aperçue un soir boulevard Saint-Michel. Moi, je voulais la faire comme ça. Eh bien, ça devenait si petit que je n'arrivais plus à mettre aucun détail. Je n'y comprenais rien. » Toutes mes statues inexorablement finissaient par atteindre un centimètre. Un coup de pouce et hop, plus de statues. C'est seulement plus tard que j'ai réfléchi. D'abord, instinctivement, je diminuais la sculpture pour la mettre à la distance réelle où j'avais vu le personnage. Cette jeune fille à 15 mètres ne mesurait pas 80 cm mais une dizaine. En outre, pour appréhender l'ensemble, pour ne pas me noyer dans le détail, il fallait que je sois loin. Mais les détails me gênaient toujours. Alors je reculais de plus en plus, jusqu'à disparition. Ceux qui me connaissent savent à quel point l'Égypte antique est une véritable fascination pour moi. J'ai longtemps hésité comme spécialité en master à choisir entre le XVIIIe siècle et l'Antiquité égyptienne, pour finalement plonger dans l'univers de la peinture-pâtisserie comme dirait Margot Bruvin. Alberto Giacometti a toujours éprouvé une fascination pour les œuvres de l'Égypte antique qu'il a dessinées tout au long de sa carrière. Cette inspiration de l'art égyptien est régulièrement présente par ailleurs dans la sculpture et la peinture, à la fois comme un répertoire de formes et comme une composante essentielle de son travail. L'exposition mise en scène à l'Institut Giacometti invite à prolonger et à approfondir cette relation du sculpteur à l'art égyptien. Cela permet d'avoir un regard renouvelé sur l'art de Giacometti à travers le prisme de l'Égypte antique. Elle se tient encore pour quelques semaines jusqu'au 10 octobre, alors n'hésitez pas à vous rendre à cette exposition, vous me remercierez plus tard. La période égyptienne s'agit sans aucun doute de la période de l'histoire de l'art qui a le plus marqué l'œuvre de Giacometti. Au-delà de la fascination qu'il pouvait éprouver devant la capacité des égyptiens à retranscrire leur vision du monde, Giacometti trouve dans leur art un répertoire de formes et un moyen de questionner son rapport à la figure humaine. Dans l'art égyptien réside un certain nombre de conventions à suivre. Le corps humain est représenté dans une grille de proportions basée sur la coudée égyptienne. Ce quadrillage apparaît déjà à l'époque pré-dynastique. Deux carreaux pour la tête, dix pour le corps et six à partir des genoux. Les personnages sont représentés avec un faux profil. Les jambes et la tête de profil, mais le buste et l'œil de face. De plus, les hommes sont toujours en attitude dite « de la marche », ce qui montre leur activité et leur importance dans la société. Cela vaut pour les peintures sur fresques et les sculptures. Les sculptures de Giacometti ont été rapprochées de la statuaire égyptienne en raison d'une grande similitude dans les poses et les attitudes. Il reprend certaines caractéristiques plastiques, comme le dos droit, la jambe avec le pied gauche en avant, le regard au loin. « Femme qui marche » semble être une transcription directe des statues égyptiennes représentées dans l'attitude de la marche, comme la porteuse d'offrande visible au Musée du Louvre par exemple. Les pieds collés au sol et la jambe gauche légèrement avancée signifient l'acte de marcher. Par la suite, les sculptures de figures égyptiennes en pied de Giacometti seront en raison de leur pose hiératique, les bras le collés le long du corps et les pieds joints, formellement très proches des statues égyptiennes. Le parti pris de l'exposition est de montrer un choix d'œuvres égyptiennes avec des confrontations pour entrer en résonance avec les œuvres de Giacometti, et c'est plutôt très réussi. Si Giacometti regarde toutes les périodes de l'Égypte antique, de l'Ancien Empire à l'époque romaine, il semble nourrir un intérêt particulier pour la 18 18e dynastie, qui est le règne d'Amenophis IV, plus connu sous le nom d'Akhenaton. Pas le rappeur, on est d'accord. Hein. Bouleversant la religion en instaurant un culte exclusif au disque solaire Aton, le jeune Amenophis IV prend donc le nom d'Akhenaton, quitte la capitale Thèbes et fonde Akhet-Aton, une cité nouvelle sur le site de Tel el armana en Haute-Égypte. Quelques années suffisent à modifier le canon égyptien sans pour autant que les artistes renoncent aux conventions traditionnelles de leur art comme la frontalité et l'équilibre. Les artistes introduisent davantage de souplesse et exagèrent volontairement les traits du visage. Les lèvres sont lipues, le menton en galoche, le cou vers l'avant et le ventre est accentué comme un ballon. Le visage de la tête d'Isabelle n'est pas sans rappeler les traits des statues royales que Giacometti a copiées dès les années 20. En parlant de copie, nous savons que Giacometti ne s'est pas rendu en Égypte pour copier les œuvres d'après-nature. Il préfère se confronter aux œuvres en se rendant au musée, au musée du Louvre ou bien à Florence. Et puis il retourne à son atelier et copie des illustrations ou des reproductions photographiques dans des ouvrages spécifiquement dédiés à l'art égyptien. Sa bibliothèque en est pleine. L'intérêt de Giacometti pour la civilisation égyptienne se manifeste pour la première fois en octobre 1917 au lycée évangélique de Chiers en Suisse où il est pensionnaire à travers un exposé qu'il réalise à l'intention des camarades de son association d'étudiants, Amisithia. À la question « Quelle est la culture la plus sublime, la nôtre ou celle des Égyptiens ?», Giacometti répondra en plaçant l'art égyptien à un level bien au-dessus de celui de la Grèce classique ou du monde romain antique, et en affirmant sans sourciller que l'art d'aujourd'hui repose en partie sur l'art égyptien. À travers une œuvre radicale qui va droit au but, Alberto Giacometti livre une vision du corps unique en son genre, qui n'a pas été reprise par ses suiveurs et qui lui est propre. Cette impossible quête du visage résume assez bien son œuvre. Cette question ultime de la disparition, de l'être tangible, de la quasi non-représentation, nous invite à nous poser des questions sur la finitude de notre existence et les êtres éphémères que nous sommes. Ces liens avec l'Égypte antique nous montrent une fois de plus qu'en histoire de l'art, tout se recoupe et la modernité se recroise bien souvent avec ce qui l'a précédé. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura surtout donné envie d'en apprendre plus sur Giacometti et d'aller voir cette exposition qui se tient, je le répète encore, jusqu'au 10 octobre à l'Institut Giacometti à Paris. Merci à eux car sans leur aide, je n'aurais jamais réussi à venir au bout de ce sujet et merci à vous de m'avoir écouté en parler dans ce format un peu différent. Promis, on reviendra aussi à des sujets plus généraux sur le corps. En attendant, on se retrouve bientôt pour un tout autre thème. Prenez soin de vous et à la prochaine